0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Entre Colegas. Yo soy Daniel Vela y en este episodio hablaremos del tema que causa mucha inquietud para los estudiantes de medicina, que es el proceso del ENARM, la especialidad, cómo llegar, qué esperar, a dónde aplicar, incluso recomendaciones para sobrevivir el primer año y la importancia de las rotaciones optativas durante la especialidad. Para este episodio nos acompaña la doctora Emma Purón González. Ella es médico internista que actualmente realiza su subespecialidad en reumatología en un hospital de Guadalajara. Es egresada de medicina por el sistema TEC Salud y es egresada de la especialidad por el Grupo Cristos Muguerza. Así que acompáñanos a escuchar esta gran historia en su podcast Entre Colegas. Pues bienvenida, doctora Ema. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos cómo te encuentras.
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por la iniciativa, ya que este episodio surge este, por iniciativa tuya de, de compartir a los colegas eh, qué esperar de la residencia. Así que cuéntanos, eh, doctora Emma, qué es lo que haces el día de hoy.
1: Bueno, yo actualmente soy residente de Medicina Interna en el Hospital Cristus Muberza Alta Especialidad. Ya estoy en el cuarto año, básicamente ya está por terminar mi último año de la residencia y posteriormente voy a hacer una subespecialidad en reumatología.
0: Justo estamos grabando este episodio en la semana previa al, al, al inicio de todos los cerres antes del primero de marzo, así que pues vamos a, a conocer un poquito para todos los colegas que están empezando este gran camino, eh, ¿qué hiciste para llegar a ser aceptada en el actual hospital donde te desempeñas?
1: Bueno, primero que nada, yo creo que lo más importante es ver qué especialidad es a la que quieres aplicar cuando, cuando vas a decidir para aplicar al, al ENARM, pues porque ahora solo puedes poner una opción y, por ejemplo, cuando yo presenté el examen del ENARM, podías poner dos opciones. Entonces, ahorita solo puedes poner una y pues es una, una decisión muy importante. Entonces, desde antes del último año la de la carrera, quizás sí es importante ir viendo como que qué cosas te fueron gustando durante la carrera, que quizás sí eso te ayuda a tomar la decisión en cuanto a qué especialidad es la que quieres hacer.
0: Claro, incluso si ya estás en, en, dependiendo de la escuela donde uno provenga, pero el internado de pregrado te puede ayudar para escoger tus rotaciones, los hospitales, los servicios, tienes que conocer todos, pero de pronto puedes, no sé, cuéntanos cuál fue tu caso, de cómo decidiste tus rotaciones y si te ayudaron a tomar una mejor decisión respecto a la especialidad?
1: Bueno, yo donde estudié medicina, que fue en el, en el TEC, básicamente son dos años de internado, y ahí el primer año, pues son las que todos llevamos, que es ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía, y ahí desde ahí ya empecé a ver, a lo mejor y algunas rotaciones que me gustaban más que otras, y por ejemplo, yo prefiero más pues, revisar al paciente, interrogarlo, entonces estaba más entre medicina interna y pediatría. Y luego ya cuando fue el segundo año del internado que nosotros escogemos nuestras optativas, después de tomar esa decisión me di cuenta que todas las optativas que escogí eran más de medicina interna, entonces a lo mejor y les pasa igual que a mí que uno no sabe cuál es la especialidad que quiere pero como en el subconsciente pues ya sabemos realmente qué es lo que queremos y ya que te pones a, a pensar sabes pues la especialidad que es la que más te gusta y así es como yo decidí que pues iba a aplicar a medicina interna.
0: Perfecto. ¿Y qué haces para ser aceptada una vez que la persona... Porque este proceso empieza básicamente el primer día del servicio en donde ya empiezas a saber si vas a pagar un curso, si vas a pagar un simulador, qué libros vas a comprar para prepararte, empezar a ver en dónde se ofertan las especialidades que tú buscas. ¿Cuál fue el proceso que, lle que llevaste para ser aceptada en Mugersa?
1: Bueno, yo siempre le he preguntado a pues estudiantes que estaban más arriba de mí, qué es lo que habían hecho como para darme una idea y orientarme. También en la EMIS, donde yo hice medicina en el TEC, hay una cosa de padrinos. Entonces, siempre tuve como un padrino desde el primer semestre y pues ellos te van ayudando como a qué libros escoger y todo y a esas mismas personas fue a las que les pregunté qué cursos habían tomado, si me recomendaban ciertos cursos, los libros. Y en base a eso, yo ya tomé mi decisión y yo sí tomé un curso que era de lunes a viernes. Presencial. Presen bueno, semipresencial presencial Ok. Y es también compré el un simulador de, de preguntas para estar practicando y pues los, los CTOs. Eso en base a lo que me comentaron mis compañeros y decidí que pues a lo mejor y era lo mejor para mí.
0: ¿Te graduaste en la generación que sale en enero, más bien el, el primero de febrero o en, el, en agosto?
1: En primero de febrero.
0: O sea, tenías tenías desde el primer día de febrero para estudiar para el examen que íbamos a presentar en septiembre.
1: Sí, entonces me organicé en base a eso. El curso igual empezaba en febrero. Entonces, desde que empezó el curso y el servicio social, empecé a estudiar pues todos los días con el curso y por mi cuenta y haciendo preguntas.
0: ¿Y qué tan importante ves el, el usar el simulador?
1: Creo que más que estudiar, porque pues hemos estudiado toda la carrera, es utilizar el simulador porque te enseña pues a estar concentrado todo ese tiempo contestando las preguntas. A lo mejor y si te pones nervioso o nerviosa cuando estás tomando un examen, igual te ayuda para practicar. Y yo creo que al final lo más importante es mantener la calma en el examen, entonces los simuladores son los que más te ayudan a poder lograr eso.
0: Claro, fíjate que a mí me preguntaban porque pues yo he presentado un par de veces el examen y me dijeron este año cuál fue la diferencia entre los pasados, porque igual que tú tomé seguramente el mismo curso que mencionas por el horario, pero bien dices, ya cuando conoces uno ves el examen, sabes que es un examen enfocado a medicina general, un examen donde pocas personas sacan arriba de 80, entonces enfócate a sacar una buena calificación, pero recuerda que vas a aventarte 450 preguntas y yo para este año lo que más hice fue el simulador acompañado de algunos libros, pero... Tienes que estar bien preparado para estar respondiendo pregunta tras pregunta tras pregunta y luego muchas veces te preguntan el mismo diagnóstico cuatro o cinco veces y tú dices no me están preguntando lo mismo y ya de ahí tienes una mal. Entonces bien dices yo creo que usar un simulador es muy importante. Entonces continuando con el tema tomas estos cursos llega el momento de enlenar, presenta supongo que te va bien pero en qué momento empiezas a aplicar para los hospitales.
1: Bueno, igual también cada quien tiene su plan de vida, ¿verdad? Entonces yo quería hacer la, la especialidad en, en Monterrey y ya después la subespecialidad de irme fuera. Entonces yo busqué los hospitales que estuvieran en Monterrey y me informé cuándo eran sus procesos de aplicación, que a los dos hospitales que apliqué se aplicaba antes de tomar el examen del ENARM. Entonces ya después del ENARM yo ya había aplicado a los hospitales y solo estaba esperando pues un mes cuando salen las calificaciones o los folios seleccionados que, que me llamaran.
0: ¿Consideras que vale la pena invertir dinero? Porque al final de cuentas, o destinar, porque no es un, puede ser que no sea una inversión, muchas personas aplican hoy en día a dos, tres, cuatro hospitales y son procesos que tienen un costo desde los tres a los cinco mil pesos en promedio. Eh, ¿Qué les dice a los médicos que están entre que si nada más pago uno, pago dos? ¿Qué, qué tomar decisión?
1: Yo considero que siempre hay que tener un plan B. A mí también me pasó que solo quería aplicar a un hospital porque es en el lugar donde yo quería estar, pero pues mis familiares, más que nada mi papá me, enfat me enfatizó que siempre teníamos que tener un plan B y por eso terminé la residencia donde la hice ahorita. Entonces yo creo que pues hay que verlo que es una inversión a largo plazo en vez de quedarnos sin dónde estar, que también viví el proceso de otros compañeros que no los aceptaron en los hospitales que aplicaron antes del ENARM, que estuvieran buscando un hospital después del examen. Entonces, yo creo que sí vale la pena invertir ese dinero. O sea, desde antes, informarte cuánto cuesta, separar el dinero y ver qué va a valer la pena.
0: Claro, porque la verdad es que la ventaja de, de en tu caso, y de los médicos que aplican a un hospital es que el día que publican los resultados del ENARM, ese día... Te hablan y te dicen, oye, ¿estás dentro? ¿Firmas o no firmas? Y, y ya a partir de ahí llega la tranquilidad. En dado caso de que no sea así, presentas el ENAM y pasan dos o tres semanas en lo que habla la convocatoria del IMSS, CISTE y demás. Aplicas y luego estás a la deriva de, de sus criterios. Y si no entras, vas a la segunda ronda. Entonces el estrés, creo yo, aumenta. Así que se vale entrar a otras instituciones, pero es bueno saber que también puedes aplicar antes de. Entonces, pues pasa, supongo que todas tus entrevistas te ponen exámenes de conocimientos... Y entras dentro de esta lista de los primeros aceptados y te hablan el día del ENAR, el día de los resultados del ENAR.
1: Sí, exactamente. Ya que habían pasado las entrevistas, pues el día que salieron las listas, ese día en la mañana me llamaron y fui a firmar. Y la verdad, pues como estabas mencionando, es una tranquilidad como que ya tener un lugar y pues ahora nada más era esperar a que empezara el primer día del R1.
0: Claro, porque para, para los que a lo mejor no estén informados, al menos este año pasado presentaron casi o poquito más de 50 mil médicos. De esos médicos generales pasaron o se ofertaron alrededor de 10 mil plazas. Entonces, pues la probabilidad es 1 a 5 de los que presentan. Y luego si eso lo cierras al hospital privado, por ejemplo, en mi caso fue una plaza. De cinco que aplicaron, entonces eres uno de cinco, de uno de cinco. O sea, el filtro está tremendo. Y, y pues también tomar conciencia de que los otros 40 mil médicos van a seguir luchando por, por presentar. Entonces, si tú que nos escuchas, eres... O vas a ser ya R1 este primero de marzo, o eres porque no no estás escuchando en marzo, pues a ver que eres de los pocos afortunados, ¿no? ¿Qué sentiste cuando firmaste la, la carta de aceptación?
1: Pues se siente una... Una tranquilidad, una, o sea, una paz enorme que ya tienes un lugar donde vas a iniciar y ya puedes disfrutar ahora sí el servicio social, en mi caso.
0: Claro, y, y la pregunta obligada, una vez que sabes que te aceptan, que ya tienes tu lugar, que los trámites se han terminado, ¿qué haces desde que sabes que te aceptan hasta el primero de marzo? ¿Qué le recomendarías a las personas que dicen, ah, no, ya me aceptaron en tu caso, por ejemplo, para medicina interna, me pongo a estudiar medicina interna, las guías, los internamientos, todo, o me voy de viaje, o qué hago?
1: Yo creo que lo mejor es disfrutar el tiempo que tienes antes de entrar al R1 en las cosas que te gustan hacer. Si a ti te gusta viajar, si te gusta leer, hacer ejercicio, lo que tú quieras, que entres con toda la energía al R1 y ya cuando entres vas a tener tiempo para estudiar, vas a tener que estudiar todos los días. Entonces yo creo que lo mejor es aprovechar antes de entrar, descansar para estar listo.
0: La mayoría de los colegas con las que... O con los y las que trabajé yo antes de entrar al R1... Eh, todos, casi todos renunciaron o el primero de febrero o el 15 de febrero... Y decían, no, yo me voy a ir a dormir mínimo una semana completa... Porque pues lo que menos vas a hacer en el R1 es dormir... Porque vas a estar bien, dices, tú estudiando, guardias y toda la adrenalina... Entonces muchos hibernan un poquito antes de... Y qué bueno que haces ese consejo, porque sí, algunos me decían... No, me mira, te voy a pasar todos estos libros para que los vayas leyendo... No, hombre, espérame, o sea, pues sí... Si, es, si el, el día uno, como dices tú, vas a empezar a leer por el resto de tu vida, pues mínimo disfrutar, porque muchos como tú están en esta transición en la que estudian la carrera, hacen el servicio, tienen unos días de descanso y lo hacen la especialidad y luego la subespecialidad y lo hacen al mundo laboral y nunca dejaron de estudiar. Entonces ya nada más tienen sus periodos vacacionales, así que excelente recomendación el tomarse un tiempo antes de entrar. Pasemos a la pregunta de llega el día 1, el primero de marzo para, para todos los residentes. ¿Qué es lo que sientes este esta bienvenida al hospital que te, que te dio la residencia?
1: Pues realmente en mi caso pues no sabía porque nunca había rotado en ese hospital. Entonces pues hay muchas dudas, pero pues preguntas igual. O bueno, a mí me gusta mucho preguntar a los que están antes... ...que yo o que eran más grandes que tengo que llevar... ...para estar lista, tener un pitufo por si me tocaba guardia... ...y, y pues estar listo a que te den muchas instrucciones... ...a seguirlas y si tenemos dudas, preguntar. Que yo creo que es lo, lo más importante, que no tengamos miedo a preguntar... ...para poder hacer las cosas bien.
0: Que entra el pánico intenso, ¿no? Porque al final de cuentas eres la escala más baja, eres el R1 o la jerarquía hay muchas personas arriba de ti, maestros y entra el pánico de que ahora sí el que es el primer respondiente de muchos de los pacientes que vas a internar es tu responsabilidad, así que este primer año pasan pues todo el año, tus periodos vacacionales, los aprendizajes pasas al R2, muchos le dicen el R2 porque por fin eh, no eres el, el de la jerarquía más baja aunque en algunos hospitales el R2, el R3 y el R4 sigue siendo igual porque le cargan la mano bastante, pero ¿Pasa este primer año? ¿Cuál es re tu retroalimentación? ¿Qué nos recomiendas a todos los que vamos empezando para sobrevivir y pasar adelante el primer año? Porque muchos también o algunos renuncian y, y es una situación, creo yo, muy difícil. Entonces, cuéntanos, Emma, ¿qué nos puedes recomendar para poder sobrevivir a este año crucial?
1: Bueno, yo creo que lo más importante sería no tomar nada personal que eso fue algo que me comentaron antes de iniciar la residencia, que al final del día todos estamos ahí para aprender y cualquier cosa que te digan, no tomarlo personal para poder seguir adelante. Igual tengo como unas 10 recomendaciones en unos libros que, que había leído que pues yo creo que a todos nos pueden servir y no solo al R1, sino a todos los residentes que inician o, es, o que siguen en la residencia. El primero es aprendete los nombres de los enfermeros, enfermeras y técnicos. Siempre hay que hablar con ellos, saludar a las personas, darles las gracias y sacarlos de apuros porque no saben cuándo ellos nos pueden ayudar a nosotros, ¿verdad? El segundo sería no trates a los pacientes tú solo, Siempre hay que buscar a residentes de mayor jerarquía, externos, para poder debatir o comentar los pacientes, porque al final del día es un trabajo en equipo y le, y al que le va mejor es al paciente.
0: Bien, para, para estos dos puntos creo yo que es bien importante lo que dices. Algunas personas de repente hacen esta diferencia entre enfermería, técnicos y demás y los médicos, pero al final de cuentas la importancia de llevársela bien con ellos es que ellos van a estar la mayor parte del tiempo al pendiente del paciente porque tú vas, pasas visita, haces otros pendientes, vas a la consulta, vas a las urgencias y luego lo vuelves a ver después de muchas horas y ellos son los que te van a retroalimentar. Entonces, si te la llevas mal, quizá no te vas a enterar de todo, pero si te la llevas bien, ellos van a cuidar bastante tu espalda, ¿no?
1: Exacto. O sea, lo más importante yo creo es llevarte bien con ellos porque, pues como dices y como igual había comentado, son los que más te pueden ayudar, te pueden avisar, de si le está pasando al paciente, igual también pues en tu primer día o el primer año tú eres R1 y ellos ya llevan mucho tiempo trabajando ahí, entonces hay cosas que ellos saben que te pueden ayudar y pues siempre hay que, entre más ayuda aceptamos, mejor.
0: Claro, y la otra parte del tema que decías, hacer equipo, entra mucho yo creo esta guerra de egos. En el que uno cree que sabe más que el otro o que tomó mejores cursos o que fue mejor lugar de generación y que lo sabes todo. Pero ya en la vida real el paciente se puede presentar de diversas maneras y siempre es válido acercarse. Y creo yo que esto es lo bonito de la residencia, que te puedes acercar a un colega y decirle, sabes que tuvo este caso, ¿qué opinas? Y a lo mejor él te va a decir lo mismo y entonces te refuerza tu conocimiento o te puede dar otra perspectiva que a lo mejor era una mejor opción y... Y bien dices, mientras más cabezas estén detrás de un paciente, al final de cuentas nosotros trabajamos o nos dedicamos a esto por el beneficio y la salud del paciente. Así que, excelentes dos puntos. ¿Qué otras recomendaciones tienes?
1: Bueno, no juzgar a los pacientes sin haberte puesto en su lugar. A veces nos pueden contar cosas muy personales y en vez de reírnos o hacer caras, siempre hay que escucharlos y, y pues no juzgar como acabo de comentar porque igual a lo mejor y en un futuro así es como el paciente te va a estar contando todo lo que le sucede para poder llegar a un diagnóstico o sea, el nosotros darles confianza al paciente la apertura a que te cuente todo y que te ayude a llegar al diagnóstico otro punto sería igual lo, más o menos lo que les había comentado de no tomar nada personal la felicidad es una lección entonces todos los días durante la residencia hay que recordar que nosotros bueno que todos los que vamos a empezar el R1 que batallamos en llegar a donde estamos ahorita y recordar que la felicidad depende de nosotros obviamente va a haber días que estás muy cansado que quieres renunciar que ya no quieres escuchar las indicaciones que te está dando un residente de mayor jerarquía pero hay que recordar todo lo que hicimos para llegar a este lugar y mantenernos siempre positivos y, pues, al final recordar que todo se hace por aprendizaje y por los pacientes.
0: Que en realidad es algo, es algo muy transitorio. Si uno, si, si muchos comentan en este primer año que, se, que puede haber una agonía por la carga tan fuerte de horas y demás, pero pensando bien a futuro, dices, como bien dices, ya llevas 7 años, 8 años previos y faltan 2 o 3, máximo 4 años para que seas pues ya especialista, entonces tratar de ver un poco a, a mediano plazo y saber que está difícil pero poco a poco pasarás, se terminará y, y tratar de disfrutarlo, bien decía un, un colega R1 que hay que tener un tanto de resiliencia para entender que pues hay fregazos, pero hay que aprender de todo lo negativo que te pueda pasar, hay que aprender y salir adelante. Eh, ¿qué, otros, ¿Qué otras recomendaciones podrías hablar?
1: Uno que también a lo mejor y siente en el R1 que tiene que saber todo, pero pues no, no puedes saber todo ni de R4, ni de R2, ni cuando seas externo, por eso siempre los doctores se tienen que estar actualizando. Entonces, recordar eso, o sea, nadie espera que sepas todo siempre, pero todos esperan que seas responsable y que seas alguien de confianza porque al final del día te están dejando a un paciente encargado que yo creo que eso es muy importante recordar y no tener esa presión de que tienes que saber todo
0: claro, a nosotros en, en urgencias del hospital universitario donde yo egresé un maestro nos decía puedo aceptar que me digas enfrente de un paciente no sé, pero no puedo aceptar que me digas una mentira o que le digas un mal tratamiento porque desconoces, es mejor que le digas sabes que no sé, lo voy a revisar y, y asesorarse y regresar, porque al final de cuentas lo más importante creo yo, o de las más importantes es tener una buena ética y tratar al paciente como si fueras tú, pues preferirías que te dijeran la verdad y, y no estar diciendo una mentira, ¿no?
1: Exactamente, eso nos lleva al siguiente, a la siguiente recomendación, que sería el sex la sexta recomendación, que nunca digamos mentiras, que realmente pues a veces te metes en más problemas cuando echas mentiras, entonces mejor si no sabemos, decir no sé, lo voy a revisar. Y si se te olvidó hacer algo, como pasar unas indicaciones, checar unos laboratorios, en vez de enojarte o contestar, mejor decir lo voy a revisar, déjalo hago ahorita, o sea, no echar mentiras. Y pues ya los próximos puntos son más como de cosas de la persona que hay que recordar siempre. Por ejemplo, si nos queremos convertir en un excelente profesional de salud, siempre hay que estar estudiando. Igual como para el Enar, todos los días hay que estudiar, aunque sea 30 minutos, 15 minutos, lo que tú quieras, todos los días puedes aprender algo nuevo. Nunca hay que dejar de estudiar. También cuidarnos uno mismo. A veces nos preocupamos mucho por los pacientes, pero se nos olvida que también tienes que dormir, también tienes que comer, Tienes que descansar porque si no, sí, si no vas a... vas a querer renunciar o, o pues puedes perjudicarte a ti o a tus compañeros también si no descansamos.
0: La importancia del sueño, que yo sé que luego es muy difícil. Algunos días no, vas, no te va a tocar dormir tanto como quisieras, pero entra esta parte de, de bajar a lo mejor un poco el ritmo social porque... Pues estás bien, dices tú, mientras mejor descanses, mejor te alimentes y si puedes ejercitarte aunque sea poquitos minutos al día, en la medida que tengas una mejor condición física y emocional, pues vas a poder dar un mejor trato y por ende vas a poder aprender más. Entonces, no sé si hay alguna otra recomendación más.
1: Sí, serían pues dos recomendaciones más. La más importante, nunca, nunca seas arrogante. Hay que recordar que nos vamos a equivocar muchas veces en la carrera, muchas veces en la residencia, y hay que aprender a ser humildes y nunca olvidarlo, hasta cuando seas externo, cuando empieces una subespecialidad, porque luego muchas veces dicen que pues, los doctores son muy arrogantes o se creen mucho, pero lo más importante yo creo es que debamos de ser siempre humildes. Y el último punto pues hay que recordar que es un privilegio y a la vez una responsabilidad el iniciar una residencia, porque pues no todos tienen la oportunidad que tenemos nosotros de hacer una especialidad y también es un privilegio y una responsabilidad dado que los pacientes están en nuestras manos.
0: Claro, la verdad es que es, es, una, es una oportunidad que se nos da para poder llevar a la práctica todo el conocimiento como médico general ...y luego empezar a aprender en la especialidad que te toque... ...ir perfeccionando... ...porque bien platicábamos antes de la entrevista... ...al final de cuentas estamos en formación... ...nos toca poner en práctica el conocimiento adquirido... ...y, y otra cosa... Que, ...que nosotros en realidad no estamos solos siempre... ...o al menos no sé si sea el caso tuyo... ...pero siempre estás acompañado... ...es decir, el, el proceso de la residencia... ...aunque uno pensaría que está solo... ...porque en muchas ocasiones así es... ...en realidad en tema legal, expediente y demás tú siempre estás acompañado por alguien, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, como estamos en formación, al final del día siempre, bueno, por ejemplo, en el hospital donde yo hice la residencia, siempre va el nombre del externo de ese paciente. Entonces, al, la responsabilidad no es solo tuya y por eso mismo es importante que tengamos cuidado con las cosas que indicamos, que hablemos con los médicos tratantes antes de dejar las indicaciones. Igual, como comentaba hace rato, cuando no sabemos o lo estudiamos o pedimos ayuda porque al final queremos que el paciente salga adelante. Entonces, y saber que no estamos solos. Para eso es un trabajo en equipo, que son varios años en la residencia y siempre va a haber alguien de mayor jerarquía que te puede apoyar.
0: Claro, fíjate que justo aprendí, en, en, al menos en este hospital, que es en el que también estoy yo, eh, hay un detalle muy bueno que tienen un centro orientado al tratamiento y manejo de la ansiedad porque ellos saben que el, el atravesar este proceso de formación es muy difícil. Entonces creo yo que también si, si estás en, en, en la etapa en donde estás escogiendo qué hospital vas a, a elegir, considerar si vas a aprender... Por rebozamiento, si vas a aprender por calidad, si vas a aprender en un intermedio, pero también qué es lo que te ofrece, porque al final de cuentas solo recibes una beca, entonces también tienes que considerar si en donde vas a estar van a ser una, una beca decente, algunos te ofrecen hasta prestaciones, porque también eh, es, existe el tema de las vacaciones, cuéntanos un poquito, ¿qué hacías tú cuando tenías tus periodos vacacionales? ¿Seguías estudiando o te desconectabas 100% qué nos recomiendas?
1: Pues yo, la verdad, me desconectaba 100%. En el R1, pues, estaba muy cansada y las primeras vacaciones dormí. Este, me fui a la Isla del Padre con mis papás y descansé esas dos semanas. Y también aproveché a ver amigos que no había visto por estar en la residencia. Y ya los próximos años, pues, programaba viajes. La verdad, nunca... Casi nunca trabajaba durante las vacaciones porque pues te dan dos periodos vacacionales. Bueno, en nuestro hospital eran dos periodos vacacionales al año y realmente sí los necesitas. Entonces yo creo que a lo mejor y no puedes viajar por porque no puedes hacer esos gastos, pero puedes descansar en tu casa, hacer las cosas que te gustan porque vas a necesitar recargar esa energía para cuando vuelvas
0: esa energía espiritual más que física. Bueno, que física también. Pero uno puede pensar a lo mejor que no es tanto dos periodos vacacionales de 10 días. Eh, es igual para todos porque es una norma para las residencias. Pero si lo ves con una oferta laboral, eh, federalmente, el primer año una persona que trabaja no tiene derecho a ningún día de vacación. El segundo año tiene derecho a seis días nada más de vacación. Y posteriormente se agregan dos días por año. Es decir, para que una persona tenga 20 días de vacaciones deben de pasar aproximadamente unos 10 años en una empresa. Entonces, también sabe que es una carga fuerte la residencia, pero también es saber que oye pues tienes una buena cantidad de periodo vacacional. Como bien dices tú, aprovechala al máximo. Entonces, quisiera yo, después de estos cuatro años que tú pasaste, eh, o en, en la introducción nos comentaba un, un directivo que, que nos van a tocar experiencias muy duras, eh, muy tristes. Y me gustaría que nos compartieras, si tienes en mente... ¿Cuál fue la historia más fuerte emocionalmente para ti que te tocó vivir durante la especialidad?
1: Pues yo creo que una de las experiencias más difíciles que tuve fue en mi primer año de la residencia. Igual, pues casi siempre está relacionado al fallecimiento de una persona. Igual en este caso, pues siempre se mueren personas... Poco a poco te vas acostumbrando a que es algo normal, así como fallecen personas, nacen personas todos los días. Pero el caso que más me afectó, o puedo pensar ahorita en dos casos que más me afectaron, fue cuando el esposo de, de una maestra estaba enfermo, que ya lo habíamos conocido, que había estado yendo varias veces al hospital, y que en mi guardia falleciera el paciente. Entonces, pues básicamente le tenía que decir a un conocido que había fallecido su familiar, y eso para mí fue muy difícil. O sea, muchas veces dábamos las malas noticias a varias personas, pero el problema fue que, pues, es alguien muy cercano. Entonces, yo creo que ese fue uno de los momentos más difíciles. Igual también en otra ocasión, este, pues, en terapia intensiva me tocaban personas muy cercanas a mí, también que estaban muy mal, y pues andar comentándoles realmente lo que está pasando. Es muy complicado cuando tú sabes cómo están las cosas y te preguntan si van a mejorar, pero realmente ya sabes que no hay nada más que se pueda hacer. Y yo creo que eso fue uno de los momentos más difíciles cuando uno ya sabe que no hay nada más que se puede hacer.
0: Y es difícil porque en realidad durante la carrera... No hay una materia que te enseñe el cómo dar malas noticias, no hay una materia todavía que yo sepa de tanatología, de manejo de relaciones personales, entonces es, es muy impactante porque es bien difícil, no sabes cómo va a reaccionar la otra persona ni, ni qué vas a tener que hacer eh, para lidiar con eso y además bien dices cuando tienes que dar el pronóstico pues es, es muy difícil entonces agradezco que nos hayas compartido esto, esto es con el objetivo de que todos sepan y puedan buscar la manera de prepararse para dar malas noticias, porque es algo que muy probablemente te va a tocar hacer y que va a ser muy difícil, pero es parte de, de, de lo que escogimos, ¿no? El, el lidiar con la muerte.
1: Sí, igual yo creo que te puedes acercar a externos que ya han dado las notici malas noticias en varias ocasiones y es donde más aprendes o es donde yo aprendí cómo dar malas noticias cuando te acerca, porque cada externo pues tiene la forma en, en la que dan las malas noticias y ver pues cuál es la que más te gusta a ti o cómo ver cómo reaccionan los familiares. Igual también a mí en lo personal como me gusta mm. mucho eso, tomé un curso de tanatología en línea antes de entrar a la residencia porque esa era de las cosas que a mí me gustaba hacer antes de entrar. O sea, en las cosas cuando les comenté que hagan algo que les gusta descansar, pues yo tomé el curso de tanatología y una de las cosas que aprendí ahí es que cuando te preguntan cuánto tiempo queda, pues realmente no debes de decir un número exacto porque no sabemos cuándo va a fallecer la persona y te pueden reclamar si es menos tiempo o más tiempo del que tú les comentaste, que yo creo que fue lo que más se me quedó del curso pero igual acercarse a los externos y aprender de ellos cómo dan las malas noticias.
0: Entonces sería bueno levantar la mano con, con tus maestros y decirle, doctor, si algún día se presenta esta situación, me gustaría pues estar con usted para dar la noticia, para empezar a aprender esa parte de la medicina, ¿no?
1: Exacto, porque esa nadie te la enseña. O sea, no hay una materia de cómo dar malas noticias. Pero en, más en, el, en los hospitales privados, pues es muy importante también aprender el trato del paciente para poder aplicarlo en lo privado y en lo público. Y solo lo vas a aprender viendo a los demás cómo lo hacen.
0: Claro, pues muchas gracias. La verdad es que tenemos que meter esa parte emocional que, que a todos nos va a tocar o nos puede tocar. Y para cambiar un poquito el, el, el ambiente, cuéntanos ya en esta parte última de la residencia, en casi todos, si no me equivoco, en todas las especialidades te dan oportunidad de tener materias optativas en el último año para ir a rotar en algún otro hospital. Cuéntanos qué importancia tiene. En realidad, si importa o que las escojan tus maestros o no te vas, ¿cuál es tu postura respecto de las materias optativas?
1: Yo, en lo personal, escogí mis optativas en los lugares donde yo quería aplicar a mi subespecialidad para conocer el hospital y saber a dónde estaba aplicando. Igual también te sirve para que te conozcan y igual tú conozcas la ciudad, ver si te gusta el ambiente hospitalario, su plan de estudios, porque no hay nada más que pues, tú estar ahí y ver cómo son las cosas. Entonces yo escogí mis dos en nuestro hospital, son dos meses, escogí en lugares donde potencialmente podía aplicar a la subespecialidad que yo quería Igual también tuvimos otra optativa aquí en Monterrey y la escogí en algo que sentía que no veía tanto en el hospital, que me iba a servir aprender de eso en otro lado, que era en la consulta. Entonces, a lo mejor y puedes escoger tus optativas en base a lo que tú quieres hacer después, o si no vas a hacer nada después, porque pues puedes ser internista y, y también es muy bueno ser internista. Escogerlas en las cosas que sientes que te falta ver más casos, estudiar más de eso para que aprendas también de esa experiencia.
0: O quizá para las que tengas también mayor afinidad, que digas tú moacar como internista general, pero me gusta dedicarme a tal área en específico, pues mínimo usar esa rotación. En tu caso, ¿te sirvió haber escogido algún hospital en particular para tu futuro o para tu presente?
1: Pues a mí en lo particular sí me sirvió porque me ayudó... O sea, yo tenía en mente ciertos lugares donde iba a aplicar a la subespecialidad, pero ya habiendo rotado mis optativas, pues me gustó más un lugar que todos los demás. Y aunque apliqué a varios para tener otras opciones, yo ya sabía dónde quería estar. Y pues, afortunadamente, terminé en el hospital donde yo quería y fue uno de los que yo escogí para hacer mis optativas.
0: Que para, para todos nuestros colegas, porque lo, lo, no lo habíamos comentado, pero cuéntenos qué... Eh, subespecialidad vas a hacer?
1: Yo voy a hacer la subespecialidad de reumatología en Guadalajara.
0: ¿Y siempre supiste que querías hacer reuma o en qué momento una persona toma la decisión de continuar formándose y hacer una subespecialidad?
1: Pues yo realmente ya sabía que quería reumatología desde que escogí medicina interna, pero cómo surgió que me gustara la reumatología. Cuando hice mis rotaciones en el segundo año del internado, roté en reumatología en, en el hospital, instituto, en el Subirán. Y ahí me gustó mucho reumatología. Y en, y en base a eso, luego ya vi, pues, si iba a ser reumatología pediátrica o reumatología para adultos. Y también ahí fue cuando empecé a ver que era lo que realmente me gustaba, pero desde ahí me gustaba reumatología y desde antes ya había tenido pues un caso muy cercano de alguien con una enfermedad reumatológica que desde antes ya lo había estado teniendo en mente.
0: Pues muy bien, muchas gracias por, por compartirnos el, el motivo. Y una pregunta que solemos hacer, que, que quizá tú estás en este punto intermedio, pero
1: ¿te has puesto a pensar cuál es tu misión en la vida? Pues Realmente, pues no así como en concreto no me he puesto a pensar, pero igual cuando fue la grabación también me tocó hablar con mis compañeros y les comenté ahorita que estábamos terminando una nueva etapa, que pues primero que estuviéramos muy contentos que habíamos terminado esta etapa, pero igual que nos pusiéramos a pensar en nuestro plan de vida y ver realmente por qué estábamos aquí, cuáles eran nuestras metas, qué queríamos hacer y en base a eso organizarnos. Entonces, pues yo desde que empecé a escribir el discurso, pues me puse a pensar un poco para qué estábamos aquí. Entonces yo creo que a lo mejor y en cuanto a mi plan de vida, sí sé más o menos por qué, pues, por qué estoy aquí o porque estoy estudiando medicina.
0: Perfecto. Y la pregunta final, doctora Emma Purón, ¿Es usted feliz?
1: Sí, realmente yo sí soy feliz y yo creo que es lo más importante para todos, que recordemos, sin importar qué es lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, ser felices haciendo pues lo que nos toca hacer ese día y si no, ver qué tenemos que cambiar para ser felices. O sea, ¿la doctora Emma Purón vive en busca de la felicidad? Pues yo creo que es algo que todos debemos de, de buscar,
0: que bueno, la verdad es que es un excelente consejo como para cerrar la entrevista porque al final de cuentas solo hay una vida y suena muy fatalista, pero pues literal solamente hay una vida y lo mejor que puedes hacer es buscar día a día la felicidad. Eh, aprovecho para agradecerte por la invitación, este episodio se grabó en tu casa, muchas gracias por abrirnos las puertas y para cerrar me gustaría si hay algo con lo que quisieras terminar, algo que no habíamos mencionado o algo con lo que quieras cerrar la entrevista.
1: Bueno, pues quisiera darles las gracias por darme la oportunidad de compartir lo que he estado aprendiendo mientras estamos en formación y pues recordarles a todos que pues venimos aquí, como ya comentamos, a ser felices, a ser libres y siempre estar en paz con nosotros mismos para poder estar en paz con los demás sin importar si eres R1, R2... R4, si estás estudiando para el examen del consejo, acabando la tesis, siempre hay que recordar estar en paz, que yo creo que fue lo que más me ayudó durante la residencia, y, y pues se viven muchas cosas en la residencia, van a crecer mucho personalmente, y nos ayuda pues para todos los problemas que vamos a tener durante la vida.
0: Perfecto, pues sabes palabras doctora para, para tu corta edad pero que son muy importantes llevarlas todos los días en la mente porque es una es una gran etapa, entonces a todos los colegas que han llegado hasta este punto agradecer por, por escucharnos y también agradecemos si nos comparten para que pueda llegar este tipo de información y proyectos a más personas, a más colegas, nos puedes escuchar tanto en Spotify como en Apple y, y Google Podcast incluso hasta videos subimos a YouTube para que puedan cualquier tipo de persona escuchar, nos pueden seguir en redes sociales como en Entre Colegas MX tanto en Instagram como en Facebook así que hemos llegado hasta este episodio nos vemos la próxima semana a vivir nuestra misión